0: O Papo Leal de hoje é com o Arley Santana, ator, tradutor, apresentador e ventríloco. E aí, Arley, queridão, como é que você tá, rapaz? E aí,
1: André? Tamo aí, cara, tô feliz, velho. feliz de falar contigo. Tamo aqui, na luta, entre pandemias e coisas, e bebidas, água e, e
0: sal. <risos> que bom, cara. É, primeiramente, eu queria agradecer você ter esse tempinho para conversar comigo e já começando, eu te pergunto por que, que você teve esse interesse em dar essa entrevista para mim e por que, que você resolveu falar sobre todos esses temas que a gente vai abordar durante a entrevista? Ah, ó, primeiro,
1: eu agradeço demais estar aqui contigo, você sabe do meu apreço pela vossa senhoria e, e não é de hoje que a gente se conhece, você é um baita brother, um cara muito inteligente mesmo, assim estou falando de coração, você sabe, e, e também, eu, você colocou palavras na minha boca agora, muito recentemente, cara, no né? Tá Certo, que é o um programa da minha vida, cara. é o um programa que eu considero o programa mais legal da minha vida, Tem gente é difícil achar quem não gosta do Tá Certo, mas assim, eu amo esse programa, sou de suspeito para falar e tive o prazer de trabalhar contigo lá também, cara. então estou no começo do stand-up e ixi, tem muita coisa para te conversar
0: e por que que você resolveu falar a gente vai falar um pouco da sua vida da sua carreira aquela coisa né que, que sempre acontece com gente famosa como você mas você também resolveu falar sobre um é, um pouco sobre o destino né por que, que você é... resolveu falar sobre isso
1: porque é uma coisa que me intriga demais Dre. Né? Me, me ajuda cara porque assim ó, vamos lá vamos lá e o destino, se ele existe, ele é muito interessante. O que eu quero dizer? Se ele acontece de fato, se ele já está traçado, e qual é o caminho do livre-arbítrio então, se ele já está traçado? O livre-arbítrio ou um existe ou o outro existe. Não dá para os dois coexistirem, entende? O que eu quero dizer porque se existe o livre-arbítrio, você pode fazer o seu próprio destino, né? você é o senhor do seu próprio destino, mas se existe o destino, existe Deus que fez com que você chegasse naquilo e já, tá, já traçou lá atrás, e aí, você assim,
0: entendeu? Então, tá 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 guarda, guarda, guarda numa caixinha, que daqui a guarda, pouco a gente guarda, vai falar guarda. sobre isso, eu queria hum. começar com você contando um pouco sobre sua trajetória, conta um pouco sobre você para as pessoas te conhecerem. Quem é que não conhece ainda mais? mas
1: calma, tem muita gente, muita gente, cara. Quando eu vou, vixe, não, muita, nossa. Ó, comecei é, aos 17 anos de idade, eu descobri que eu ia ser pai. Olha só. E aí, a, a maior felicidade da minha vida, minha filha, que se chama Andressa, e não é papo, ela sabe disso. Né, eu podia muito, assim, ah, hipocrisia, né, e tal. Mas não, cara, eu ela nasceu, minha vida mudou para mil vezes melhor. Comecei uhum. a trabalhar como professor de inglês. A única coisa que eu já fiz feito na vida de útil era ter estudado inglês né, desde criança. E aí isso me ajudou. E aí é claro que depois disso a gente já, eu quero conversar contigo sobre a questão do livre-arbítrio... Uhum. Aí, beleza. Comecei a trabalhar como professor de inglês aos 17, 18 anos. Quando eu tinha 19 para 20, eu me tornei o coordenador pedagógico das redes CNA, mais jovem do Brasil. Eu era chefe de professores que davam aula há 20 anos. Foi bizarro. E também eu comecei a viajar como intérprete nessa mesma época. Uhum. É, então, viajei com o Alexandre, dono da Cacau Show, fomos para França, Suíça, Inglaterra. É, viajei também com um amigo para os Estados Unidos algumas vezes, fui para China. Fui crescendo como profissional, mas sempre nunca ganhando grana mesmo. Assim, isso é um outro assunto, né? Mas assim, é, e aí trabalhei bastante como professor, comecei a estudar. Eu percebi que a, a, a questão de estudar ajudava, ainda mais idiomas. Então, quando eu comecei, terminei meu curso de inglês é, e comecei a dar aula de inglês, eu comecei meu curso de espanhol. E aí, depois, comecei a dar aula de espanhol. E aí, comecei a dar aula de português para estrangeiro e falei assim: comecei a viajar como intérprete. Falei, vou fazer faculdade de tradução, que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, e eu tô adorando viajar, e beleza, e é isso. E aí, comecei a fazer, e aí eu fui traduzir, fui fazer versão né, do português para o inglês para Reuters, a agência de notícias, e comecei uhum. a fazer. Sobre as matérias nossas aqui, pela IT Media, que é uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, aqui em São Paulo, inclusive, tem na Bahia e tal. Aí, o que acontece? É... Ele, a gente, eu comecei a fazer, 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 mas eu comecei a ficar muito estressado, porque tradução é uma coisa que demanda muito e tal e tal, e aí, quando eu fiquei muito estressado, falei, cara, não eu aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa para relaxar. Aí uma amiga, porque você não faz teatro? Ah, aí eu fui fazer teatro para relaxar. Aí eu fui fazer teatro para relaxar. Dois meses de curso, eu peguei o primeiro comercial. O que eu ganhei no comercial <risos> pagava quatro meses de tradutor se matando. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Adorei fazer o que eu gosto, fazer <risos> macareta e não sei o quê. É óbvio que depois eu descobri que não era nada disso, mas larguei tudo para minha carreira de ator. Críticas, 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 milhões, mas aí esse foi a minha foi a minha decisão. E foi isso,
0: cara. Fui atrás do meu sonho de viver disso. Cara, coisa maluca isso daí, hein, meu? Agora, eu, e, 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 e aí você fez o curso de ator e depois, como é que você fez essa passagem para o humorista?
1: Ah, boa pergunta. Porque assim, cara, é o seguinte. É... Eu comecei, eu achava que eu era um ator sério. E aí eu queria Shakespeare, é. né, assim, né, Hamlet, Macbeth, Miles, não rolou cara porque eu sempre era convidado ou eu fazia coisa assim de <risos> compre álcool <em> gel <risos> Uma coisa mais... era o máximo da minha interpretação <risos> e aí eu fui sendo levado para isso eu fiz um filme que se chamava Rinha que todo mundo fez assim todos os atores da geração fez, fizeram assim é esse filme também, que tem uma galera. E aí, era muito legal. A partir do rio eu fui convidado para fazer uma peça de teatro com a Mara Carvalho. Aí eu fui fazer, blá, 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 CQC.
0: E fala um pouco dessa história do CQC. Quer dizer, você acabou, você fez teste?
1: Quem me convidou, né? Foi o Luke que deu uma força lá e falou, olha, olha esse cara e tal. Isso aqui é o Luke. O meu teste, meu primeiro, meu piloto foi com e o um
0: democrata, democrata
1: cristão, cristão. <risos> e aí eu gravei com o Emael e consegui fazer o quadro do assessor de imagem para quem não sabe o assessor de imagem é um quadro é, que eu acho maravilhoso era maravilhoso assim era eu adorava fazer uma ideia que surgiu na Argentina não é nossa mas que nós fizemos tropila, tropicalizamos de uma forma é absurdo. Assim. Na realidade, o quadro era só fazer os políticos falarem frases e falar a mesma frase. É legal, mas não é. A gente falou, não, calma aí, vamos fazer esse negócio. E a gente fez. É... A gente não falava para o político que a gente estava gravando o tempo todo. Ele achava que a gente desligava a câmera, mas, é. na realidade, a gente estava com a câmera ligada o tempo todo. E aí eu fazia sugestões de coisas e eles faziam, falavam o que eu pedia para fazer e a gente mostrava tudo. Tudo com a tripa inteira mostrava: olha, faz isso, não fala essa frase, ah, faz no baralho é da vida, né? Seria legal você falar essa e tal. E o cara ia lá e falava, mas eu acho que ainda o, o a cerejinha no bolo do quadro era quando eu ficava paradinha, que eu falava que a, a, a câmera era de alta sensibilidade, então eu tinha que ficar parada. <risos> Isso até hoje, eu não sei se os caras caíram nisso
0: agora. E você teve muito contato com os políticos nesse, nesse momento, né? Como que era é essa relação? assim? É, porque a política cara, é um meu, pouco, né? É assim,
1: você viu que eu não falei mais nada nunca, né? Me deram uma grana, fechou.
0: Ah, tá bom, então tá bom. Vamos para o próximo assunto. Vamos falar um pouco agora de culinária. Aqui nós estamos com o ar ali hoje. No próximo bloco você vai ver, tá bom?
1: Mas sabe o que é legal, cara? Porque em geral. E eu estou falando isso mesmo. Vamos nos despir de todas as críticas que nós temos ao mundo político. Pensa nisso. tá Vamos imaginar a imagem. O político, geralmente, 99% das vezes, é um cara, de certa forma, carismático. né Sim. E, e, assim, você pode não gostar, você pode não sei o que. Dizem que até aqueles que a gente odeia, existe carisma. Né? Hitler era um cara muito carismático. Então, assim... É... É inevitável citar o fato de eles terem de serem pessoas carismáticas, então eles eram muito afáveis, eu diria. Assim. Muito pessoas, gente boa mesmo. Uhum. Todos eles me trataram muito bem. Todos eles não tive problema, não tive rusga, não tive com, com nenhum a não ser um cara que foi que não, que não topou da entrevista, mas pela, pela esperteza dele, que foi o Clodovil que o Clodoviu, eu encontrei ele no meio do Congresso Nacional, e falei assim, lá, no, lá no, né, em Brasília, falei, Clodo, dá, dá, Clodo, me dá uma, uma entrevista e tal. Ele falou assim, você tem alguma fita gravada para eu ver como é? Eu falei, não, não tem. Ele falou, ah, então não. E eu achei ele o cara mais sagaz, perspicaz. Agora,
0: quando, eles, quando começou a ir ao ar, quer dizer, eles começaram a ver e entender como era o ar. parou. Aí parou, quer dizer, você fez to toda uma gaveta e só foi ao é. ar depois que vocês tinham meio que terminado uma temporada, entre aspas.
1: Exatamente. Gravamos tá? por
0: volta de 40. Tá, entendi. 40 pessoas foi pra caramba, assim. É, é bastante. Agora, aí limita o personagem, acabou o personagem. Aí acabou.
1: É um quadro para fazer história e ter uhum. começo, meio e fim. Assim. É pra causar e é nóis. E, ah,
0: e essa mesma situação aconteceu com o quadro Do Danilo Gentili? Exatamente Também foi foi uma coisa feita por tempo
1: e, Na realidade, pela trajetória Do programa, é, o meu quadro É uma continuação Do quadro do Danilo, porque ele era O, o repórter inexperiente E o uhum. um assessor de imagem É o repórter experiente Que é o que dá tá. as dicas para. Então existia, pelo menos Acho que na nossa cabeça ali uma, uma ordem natural do, dos papéis né? uhum. e, e numa época que eu acho que é a mais frutífera não sei, quer ser os primeiros anos né mesmo depois que eu saí principalmente é, é, nos últimos nos primeiros três quatro anos era um negócio maravilhoso eu achava pelo menos assim eu só estive só fiquei um, um primeiro ano né não sei quer ser
0: não foi revolucionário, o próprio programa era revolucionário, não só aqui no Brasil, como nas outras praças que ele passava pelo mundo. E eu acho que a galera que se encontrou ali era muito boa. Luke, Rafinha, você, uh, Danilo, o próprio Tar, né? uma, uma, uma entidade. Como que era? Agora para terminar, o posso se esquecer Como que era a relação entre vocês? Entre vocês quem? Entre vocês, atores. Entre vocês, personagens do programa.
1: Quer é, dizer, muitos
0: de vocês ainda são amigos hoje. Trabalham na mesma área. Se encontram nos eventos, nas coisas. Mas foi tranquila essa convivência?
1: Muito, cara. Muito. Por mais que a gente ouvisse uma historinha aqui, outra ali. De algum problema de um com o outro. Que é natural em qualquer grupo, né? Mas o que é legal, que eu acho que é uma coisa que sempre teve, não sei o que. assim que eu percebia era aquela coisa da ironia e do sarcasmo como como uma forma de você se proteger até, né? Como, uhum. Então, assim, nós somos todos zoeirinhos na frente da Câmara com todos os políticos. porque que não vai ser entre nós? Então, assim, entre nós existia a mas você percebia que era mais a zoeira. E que bom que era assim, não tem problema nenhum. e, e Mas, assim, mas eu só tô te falando, lembrando da época, assim. E, ao mesmo tempo, cara, é, ilustres desconhecidos, né? com exceção do Taz, mas que assim, estavam que se tornando mais proeminente, cada um na sua área. O Danilo estava indo bem já no, no seu stand-up, o Luke estava detonando no Terça Insana, aí Sim. tinha o Andreoli, que já era um cara de esportes e Sim. tal, aí tinha o Oscar que estava indo super bem no stand-up, aí tinha o, o Rafinha Bastos. Então, assim, toda essa galera que já tinha um certo destaque onde eles estavam. Mas ainda não tinham acontecido da forma que aconteceram, né? E aí, então, foi muito legal ver, sentir e estar ali nesse momento que a ascensão estava rolando. E ao mesmo tempo você vê que as pessoas às vezes se perdem um pouco também, né? Naquela questão do: ai, caramba, calma aí, eu tô muito famoso agora, agora eu sou. <risos> eu sou. Ah! Né? E rola um pouco isso e também rolam algumas facilidades, né? Algumas coisas começam a ficar mais claras e mais fáceis, mas é, eu, 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 no começo, não sei o que é ser. Eu, eu sou um desses dos caras que não, 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 não teve aquela. Não fui para a estratosfera, como eles foram, Sim. ganharam muito dinheiro, mesmo porque eu saí já no primeiro ano. Sim. Mas, assim, mas consegui ter um pouquinho daquele sabor, daquela coisa legal e daquele negócio. Só que também vi a galera dando uma pirada, e também vi, e acho normal, não acho nada. Ó, oh, nossa, ó, oh, começou. Né? inteligente, não sei o quê. Acho natural, mas eu acho que ter vivido esse momento foi um negócio muito louco. Eu acho que o, o, o CQC realmente chegou para fazer história, e, e não só fazer história, como na história de cada um. É difícil a gente estar tá conversando com o Rafael Cortez esses dias. Cara, é difícil tirar isso do nosso próprio DNA. Ainda mais eu até nem tanto, porque eu fiquei o primeiro ano, acho que foi um tempo bacana, mas assim, a galera ficou sete, oito anos, o Rafa tava reclamando, ah, o pessoal fala de mim, do CQC, quer saber até de hoje do CQC, eu falei, cara, é uma coisa boa, é um programa que marcou, é um programa que, que eu acho que, que fez o seu papel, e claro, teve seus erros, vários, teve, mas eu acho que teve o seu papel e conseguiu marcar nossas vidas, é por isso que a gente fala tanto dele. Até outro dia, ex-CQC vai apresentar problema na TV Cultura, não é o Arniss Isso dez anos depois, sei lá, quantos anos depois. É. é quase um BBB, coisa que tem sigla, três siglas, né? três letras. BBB e -CQC, é a mesma coisa.
0: É como eu, uma vez porteiro Zé, sempre porteiro Zé. O porteiro não tem. Zé é maravilhoso, é cara, e é maravilhoso. É, não é? é maravilhoso. É. Não, então eu digo, o porteiro Zé continua abrindo portas para mim, graças a Deus. Então, cara, é, o
1: porteiro geralmente abre, né?
0: Como que os bonecos entraram na sua vida? Essa história do ventríloco, como, é que, como que se deu isso daí? Então, e aí eu
1: acho que ela é totalmente ligada ao CQC, por aquilo que parece, porque aí acabou, para mim, né, o CQC, <risos> e, e eu estava fora do programa, por diversos motivos que eu ainda, né, até hoje eu ainda não sei direito exatamente o que aconteceu e tal, mas não é uma coisa que me incomode mais, mesmo porque já se passaram 10 anos e sei lá, até mais. Mas assim. O que rolou foi que eles compraram uma franquia eh, em, a espanhola, que é o El Hormiguero, o Formiguero, uhum. que é, é aqui, ó. Ah, ele. É e aí o, o Diego Barredo me chamou e falou: "Wardley, preciso falar contigo". Eh, e aí quando eu cheguei no escritório, nunca vou esquecer disso. Ele falou assim: "Você vai apresentar um programa com o Marco Luque." Eu falei, caraca, velho! Eu era um repórter assessor de imagem, e lá outro dia, agora eu vou apresentar o programa, que dá hora, velho. Só, só que... É. <risos> aí ele falou, é o seguinte, você vai ficar debaixo da mesa com... <risos> com um bonequinho assim, falando. É o Loro Chossê. <risos> Mas foi assim...
0: Sim. Eu juro para você que eu vou marco o look, eu vou ficar com o braço, é isso. É. Sensacional, é? E aí
1: foi é isso aí quando ele me ganhou mesmo, e eu posso falar isso, cara, eu gostei, eu achei interessante, porque eu gosto de desafios. Eu acho um negócio. Uhum. Eu falei, cara, você o Marco o Louro José do Marco Luque, da hora. Mas aí ele falou assim: eu, a gente tá pensando em ir lá fazer o treinamento na Espanha. Porra.
0: Legal. Porra.
1: Bora. Eu já ia aceitar se fosse feito aqui mesmo, mas ainda mais com a, a Espanha, falei, vamos embora. E aí eu entrei no mundo do boneco forçosamente, de uma forma maravilhosa. Então, fui para a Espanha estudar com os caras, entender o que, que era o um programa, assistimos alguns programas lá e foi maravilhoso. Aliás, nessa viagem entre aspas aqui o, 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 o Luque falou, ali vamos almoçar com o Kaká, o Kaká jogador do Real Madrid na época. Eu... Cara, almoçar, a gente vai almoçar com o cara, vamos. É cara, que gente. o Luke é, então,
0: é muito bem relacionado, né? O Luke é muito
1: bem relacionado. Que né? tinha feito a ponte foi o Ronaldo, você viu? Eu passei 20 dias com o Ronaldo na Espanha e eu não tinha nem o telefone dele. Eu não, eu não sou, eu sou muito ruim para fazer esses networkings assim. E aí a e a gente foi almoçou e meu medo era rachar a conta, porque eu não tinha condições nenhuma de rachar a conta. Né? <risos> A gente almoçou no restaurante super chique, mas aí o Cacá bancou, acho que ele tinha condições. E aí a gente.
0: <risos> Olhou pra não. nossa cara, né? Olha pra nossa cara e fala: não vai pagar, melhor eu pagar, né? <risos> e aí
1: rolou demais, foi bom demais, cara. Começamos a. a... Aí comecei a estudar, a ventríloco e não sei o quê, eu já tava fazendo stand-up por conta do CQC, coisa de dois anos antes, dois, três anos antes. E aí eu. eu... Vi, eu, eu vi um vídeo do Jeff Dunham, Sim. que é o, o, o cara top o cara. da ventriloquia, e eu falei, pô, esse cara junta ventriloquia com stand-up, é, boneco com stand-up, uhum. eu quero saber mais disso, e comecei a pesquisar, 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 vi que tinha um encontro de ventrílocos lá na gringa, que se chama raven Convention, e fui. Juntei o que tinha e o que não tinha e fui fazer o curso com os caras lá. E aí, depois disso, eu não parei nunca mais. Cara. E não, daí, vixi, aí comecei. Aí rolaram outras coisas. Né?
0: E você tem um boneco aí para mostrar para gente?
1: Claro, cara.
0: Um eu... pouco desta sua habilidade?
1: Tem aqui, ó tem esse cara aqui. Esse aqui é o, o meu primeiro, que é o Antenor. Antenor. Um Oi, André! Tudo bem, cara?
0: Tudo bem, Antenor, tudo bem com você? Onde é que você estava? Que você estava um pouco amassado? Estava dormindo?
1: É, eu estava ali com aquela mina ali, ó. Que isso? <risos> Oi. Com a Norta A Marta a esposa dele ah, tá.
0: Cara, eu acho muito legal essa coisa Que assim não é simplesmente você se transforma no boneco E fica no boneco E o boneco fica falando e você tá lá atrás Essa conversação Você tá ligado, né? É, é, é algo de genial, né, cara? E, fora, e outra coisa, mano, tem que ter o cérebro Tem que, tem que ter o dom Da Tilti ter... <risos>
1: Às vezes ele troca a minha dose. Ele, às vezes ele acha que eu sou mulher. <risos> Oi, e aí? André, me fala a nós de você, cara. Você tem a mesma idade de eu não, né? Não. <risos> ele não tem noção, cara. Ele Fala a nós. <risos> Mas, assim, ó. ah e o que é detalhe também, eu tenho, eu tenho dois bonecos de cada, né?
0: O tenor é padre?
1: ah Então, exatamente. Por que, que ele está de padre? Esse aqui. Oh, meu filho. Por que, que você está de padre, seu que eu, 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 eu celebrei o, o, o casamento do, do Rafael Marinho.
0: Quem é Rafael Marinho?
1: Ah. Rafael Marinho é o... Ah, o Rafael Rafa Marinho, Marinho. Eu
0: sei quem é Rafael Marinho. É o humorista. 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 No casamento
1: dele, a gente foi o padre. Eu e o Atenor. Fizemos a... Nossa. E por isso que esse aqui tá de, de padre Mas eu, o outro já que tá em casa tá, tá, Que eu tenho usado mais é, Que legal e, e você, não vai casar não?
0: Eu já casei, Antenor eu Já tô casado, já tem oito anos é, Você cara, não foi gente... no meu casamento O que eu acho uma desfeita
1: é, é, é. Desculpa Se ele casou, você consegue, cara. <risos> genial,
0: genial Mas então, é esse
1: aqui Ele fez o, o Ele fez o casamento do Rafael Marinho E por isso que ele está de padre <risos> Tchau, tchau Mas, Tchau, assim, tenor, tem, até mais tem uma, uma, Acabei Acabou rolando também De uma certa forma Uma carreira internacional Porque né? Eu fui para o Japão fazer show e, e eu, eu e uma, numa das viagens, no último show agora nos Estados Unidos, 2018, a gente foi fazer para o público
0: americano. É, o André Milano foi comigo. É que é e o André. Boneque, Milano, bonequeiro, né? Que trabalha com a gente lá, no. trabalhou com a gente no tá, tá Certo.
1: É. Ele faz o Dudu, faz o seu Valério e tal. Fantástico. E ele é um cara fantástico. E, e durante a viagem, ele falou assim: Olha, no seu show. Eu quero que você coloque um boneco diferente, uma coisa nova, isso aqui. Eu falei, mas como assim, cara? E aí ele começou, durante a nossa viagem, que tinha três, quatro dias de folga antes do show, ele começou a fazer um boneco meu, tipo uma caricatura. E aí ele, ele fez, durante a viagem, esse cara aqui, ó. E aí é óbvio que eu usei no show, né? E aí, cara? Que é o mini-warning. Mas, mas, e ele, a personalidade dele é o Arley também? Então, cara, eu, como foi no show no mesmo dia que ele ficou pronto, eu nem sabia, mas ele não. Ele, fala, ele é um cara fake, sósia, que, que dá em cima da minha mulher, na realidade. <risos> mas, não obstante, não obstante, o Milano falou assim, ah, o Arley, gostei muito, fiz o cara de espuma, mas ele falou assim, vou fazer outro, seu. Ah, não. vai fazer outro? Vai. Então, cara, se liga... Quer ele... ver? Eu ele vi a imagem.
0: Ele... É fantástico, mostra.
1: Cara, olha isso aqui, velho. Quer ver? Deixa eu só... Ele vem andando mesmo. Ele é, 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 é bom, cara. cara. Ele aparece aqui, ó. Ó, ó já veio aqui, cara. Olha isso. Ó, que beleza. Gente, é muito legal isso aqui, vai. Vai, anda um pouquinho. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, nessa direção. Aqui. Isso. Aê,
0: gente, olha aí. <risos> Pô, fantástico e você pretende usar eles no show pretendo,
1: pretendo fazer o show o boneco média novo vai ser bem diferente eu tava indo bem já a peça mas cara se a gente não muda a gente não evolui sim. eu quero colocar bonecos novos com coisa com saxofone com um monte de coisa nova eu tô pirando mas não vejo a hora se a pandemia um dia se o corona deixar né
0: sim é, uma passagem interessante também que você teve com o boneco, que todo mundo lembra, é impossível não lembrar, é o show do Alice in Change, não é isso? Cara, sim. sim. Conta isso foi um pra negócio. Gente, meio essa história.
1: <risos> a gente estava lá nos Estados Unidos gravando para o Fantástico. Já era um negócio que é enorme né para nós no Brasil hoje. Quem que tem esse espaço para gravar sobre a, sua, sobre, o seu, sobre a sua participação no, no Encontro de ventrículos para um, um programa como Fantástico, com, que, é, que tem uma audiência incrível, e aí os caras lá gravando, os caras foram embora, eu falei, ah, não, não tem mais nada para acontecer. A gente tinha um dia de folga, a gente foi dar rolê na cidade, era domingo, na segunda noite eu vi que tinha um, tinha um show do Alice in Chance para rolar no dia seguinte. E eu falei: Olha que legal, cara. Seria até legal. Até comentei com o Júlio. Falei: Júlio, seria legal até a gente não viajar, ficar para assistir o show. Como fã. Sim. Beleza. Mas aí, nessas e outras, né? Andando na cidade, encontramos caras e eu pedi para tirar uma foto. E aí, o <risos> O baterista, né? Sean Kinney, falou assim: Hi, uh, where are you from? Are you flying from Brazil? E aí ele falou, ah, What do you do Em né? Brasil, aí eu ia falar o Júlio chegou e falou assim com todo o sotaque que ele é peculiar, falou assim, he's a ventriloquist. <risos> aí o Chão, ventriloquist? Uau! O que que vocês vão fazer amanhã? Falei, amanhã a gente volta pro Brasil. Ele ah, fechou a cara e falou pena. Falei, mas por quê? Falei, ah, porque vocês podiam abrir o show. <risos> But hey, if you wanted to get up and sing back, do, right? do <laughs> it. Do it in Portuguese. Yeah, nobody <laughs> understand a goddamn word. Oh Yeah, oh I can't do it in English. A <laughs> whole ventriloquist. In yeah. yeah. Portuguese. <laughs> <laughs> in Portuguese. I think it's awesome. <laughs> That is an amazing yeah. idea. Just make like cracking jokes to yourself. Yeah, yeah, yeah. Just like five, five minutes or ten yeah. minutes. Yeah, yeah. Estavam indo para amanhã mas os caras
0: chamaram para fazer o show com eles de ventriloquo, não vou mais voltar para o Brasil nunca mais.
1: Aí eu falei, olha, a gente tá desma vai desmarcar a passagem, vai conseguir mais um dia de hotel, mais um dia de aluguel de carro, mais um dia, não importa, a gente vai abrir o show. Imagina, um dia antes, o cara te chama para você abrir um show de rock pauleira, nos Estados Unidos, em língua estrangeira, para um show que tá esperando um in the box e aí entra um cara com um nerdzinho. Oi, gente! Oi! oi. Fala oi para eles! Oi!
0: Não faz sentido nenhum, véio. Nenhum! mas fez É então, e aí, como é que foi? Tipo, como é que você se virou com isso daí? Que que, sobre o que, que você falou?
1: cara foi Aí a gente começou a conversar no, nos grupos de humorista do, do WhatsApp. Ninguém acreditava que eu ia abrir o show dos Zé que eu tava zoando. Mas
0: no grupo de humorista.
1: É. Aí um monte de gente falou um monte de besteira, mas teve um cara que falou uma coisa que me deu uma luz, que foi o Fábio Goeré. Sei. Que falou assim, pô, Wally, você não sabe fazer nada, você sabe fazer trocadilho. Faz trocadilho. Em inglês. Em é inglês. Mas você sabe que eu falei assim, Cara, você sabe que me deu uma ideia mesmo? Porque aí a gente fez o quê? Vamos fazer drogadilhos? Sim. Que é o que a gente tem para fazer. Não dá para chegar lá e fazer... Vou até pegar. Eu tenho um aqui. Esse aqui eu nunca usei, cara. Esse aqui é, é o... Como eu falei que eu tenho dois de cada? Esse é o clínio. É o clínio... É... Reserva. Aqui que abre a boca. Aí eu falo assim... Oi, clínio, foi pra escola hoje? Sim. E foi legal? Não. Não. Porque, ah, ah, sei lá, o que você aprendeu na escola hoje? Aprendi a escrever. Aprendeu a escrever? Que legal! O que você, o que você escreveu? Não sei, não Aprendi a ler. Cara, é nessa pegada de ah. piada. Não, mas entendi,
0: entendi. Faz todo sentido. E funciona. Aí como funciona. é que eu vou
1: fazer isso num show de rock, na abertura do Alice in Chains? E aí eu falei, cara, não, calma. E aí a gente começou a pirar. A Júlia e eu começamos a pesquisar os álbuns e as músicas dos caras e falam, vamos fazer em cima disso. Uh, stop with this bones. I'm going call your mother. No, you can't. Why? She's angry. Is she angry? Why? She's an angry chair. <risos> <risos> e aí, como que a gente faz? Primeira coisa, que é uma, uma máxima da ventriloquia, né? Nunca entrar com o um boneco direto. Pelo menos a mais moderna agora. Por quê? Porque te ajuda a diferenciar do boneco, né? Que a ah. ideia é que vocês sejam dois entes diferentes.
0: Sim.
1: Duas unidades diferentes. Então, eu entrei primeiro, contei a história para o público. O que realmente aconteceu? Falei, gente, eu estava na rua, encontrei o Shankini, o cara falou: vem aqui abrir o show e eu estou aqui, hein, me ajuda. Boa. Aí já rolou a, a,
0: a é, identificação.
1: A é. É ali que eu acho que a gente ganhou o público. Mas eu não sabia ainda, né? Porque eu, sei lá. Eu só estava contando uma história. Aí quando eu falei assim, mas eu vou pegar o meu amigo que é my man in the box. And I'd like you to meet my man in the box.
0: Boa! <risos> Fez um link. <risos>
1: E aí, a, a, se personalizou a, a principal música dos caras, Mad né? in the Box. Genial. E aí, dali a gente começou a fazer outros e outros, e só trocadilho, só trocadilho. E quando a galera entendeu que a gente fazendo isso, uhum. eles urravam. É, é um negócio, é uma reação que a gente não, okay, nunca legal. tem então. É, era uma coisa assim. É, é, Faziam um trocadilho com a música Stay Away. Ah, Stay Away. Ah, não faz isso. Don't do it. Plane. Todo mundo. Ah! Então, a galera começou a pirar, drogada ou não, não importa. Entrou. Entrou na nossa. E, cara, foi tão marcante isso que eu tava tão nervoso, obviamente. Nem lembrei da técnica de boca. Nem encostei o boneco direito na base. Coisas técnicas. Pra mim, cara, isso pra mim era oitavo plano. tá nem aí. Era negócio uhum. de fazer aquilo. E, e o que aconteceu foi que eu saí e fui pro camarim, cara. Quando eu cheguei no camarim de volta, comecei a chorar, mas eu chorava, cara, eu chorava. Era, era, era um, eu não sei, eu não sei quando dizem que a gente chora porque a gente não entende, né? É, é um outro papo para uma outra. Outro dia. <risos> quando a gente começa a chorar é porque já não tem mais o que fazer, né? é, 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 Ou você acha que não tem, né? É uma outra, mas pelo menos psiquicamente você tá não chega à conclusão então você chora agora talvez eu tenha chorado por não ter entendido o que aconteceu não ter é, porque assim ter virado público a galera ter curtido ter participado e depois assim aí eu, quando eu sentei falei assim calma aí cara eu acabei de abrir um show acabei de abrir um show de uma banda mundialmente famosa com meus bonecos com a minha arte e com é, e eu comecei a chorar porque, não sei, eu tinha que entender o que estava acontecendo e não estava entendendo. E aí depois ainda enxoguei as lágrimas, fui assistir o show no meio da galera. E te juro, cara, que eu fiquei, não sei, sem exagero, umas duas horas tirando foto com a galera depois. Cara. <risos>
0: Que legal, cara! É uma coisa que legal. Tão
1: maluca, assim. E é uma coisa marcante que a gente é a questão da que a gente é, pode falar se foi ou não destino isso é, ou se é, foi uma
0: coisa. Exatamente mágica. aí onde eu ia entrar, né? Como que funciona o destino para você aí na sua vida?
1: Então, eu não sei se ele está totalmente, mas eu acho que é muito mais uma questão de energia no sentido de de como você encara as coisas, né? Eu, eu, eu acredito nisso, assim. Uma coisa, assim, acredito... É difícil porque no que eu creio, assim, eu acredito em Deus, só que no, não bate muito com as coisas que eu falo. Então, <risos> então, porque eu talvez seja uma pessoa... Eu vou começar a chorar porque eu não chego a solução, né? É isso que eu <risos> Mas o... mas o que rola é que as coisas vão acontecendo de uma forma tão é, de graça, mas de graça é que eu falo graça mesmo, assim, uma coisa de presente, porque eu, eu acho que isso tem um pouco a ver com gratidão, com a vida, saca? E, uhum. eu, e eu não estou querendo falar nada de autoajuda nem nada, não é Sim. isso, não. É outra coisa, é uma coisa de como a gente encara a vida de uma forma mais positiva, talvez, mais positiva, porque a gente fala assim, mais do que não, né? Talvez seja isso, eu não sei, cara. Estou tentando, é, quando a gente decidiu falar sobre, eu concordo. Isso, eu queria muito chegar numa conclusão em relação a tudo isso que acontece na vida das pessoas, mas o fato de você se sentir, de uma certa forma, especial, isso já é interessante. E eu estou dizendo que todo mundo deve se sentir especial, porque cada um tem a sua, é, a sua visão única de mundo, o seu valor. E, é, e aí, e eu tô, estou tô falando bastante sem querer esbarrar na questão do segredo ou da, dessas coisas todas, que eu não acredito muito. O que eu acredito... Talvez eu acredite em tudo isso, mas eu falo de outras formas, sabe? Uhum. Mas... A... <risos> <risos> Mas só essa, esse paradoxo já é interessante, na minha opinião assim. Eu keep, e é maravilhoso falar sobre isso Porque eu nunca falo disso Como também eu nunca nem tinha contado Para as pessoas que eu chorei para cacete Quando eu saí Legal. do show é, eu Também falar com o brother A gente se sente muito à vontade também Mas assim é, André, o, o lance é, é, é Eu acho que o destino São escolhas só que essas escolhas já estão pré-estabelecidas, porque se elas já estão, aí é o destino. Mas se elas não estão, ele não existe e é a gente que faz. Eu não sei se é um ou se é outro, mas o que você falou, eu comecei a estudar inglês muito cedo e foi uma decisão minha. Eu me empolguei que minha mãe me ensinou as cores, mas é, a partir disso é, eu falei assim, não, eu quero aprender, porque eu via no filme, eu quero, quero falar que nem essas, essas pessoas, tinha nove anos, né? E aí, fiquei insistindo. Meu pai e minha mãe nunca ninguém entendeu porque eu queria estudar inglês, porque ninguém na família nunca tinha estudado. e nunca Mas foi uma coisa que eu falei: eu quero, quero, quero. Não sei se foi uma escolha, a gente volta sempre. Né? Não, não... Mas aí, é, por eu ter estudado inglês, eu fiz. Aí, fui fazer um curta-metragem, né, já fazendo como ator. E aí, eu comecei a fazer. Fiz tanto curta-metragem, cara, que tem até um curta da, da, da Academia Internacional de Cinema que é o Arles Santana, o filme. Que é uma sátira de que todos os filmes têm a maldição de ter o Arles Santana.
0: Muito bom isso aí.
1: E aí, por ter me jogado, um dia eu fiz um curta e o cara sabia que eu falava inglês. E esse cara que trabalhava nesse curta, trabalhava num longa no, na produção e ficou sabendo que o longa ia ser feito em inglês, que é o caso do Rinha, e aí me convidava. E aí foi que começou minha trajetória. Então, eu, eu posso dizer que eu entrei no CQC porque eu estudei inglês.
0: E outras coisas, como, por exemplo, o show do Hélice, você não teria feito se você não tivesse essa fluência em inglês.
1: Exatamente, né? é isso. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que vale a pena, então eu gosto de, de, de desafios.
0: É o segundo ponto que a gente vê, a gente está fazendo aqui essa análise da vida de Warren. fica com a gente, não sai daí. É, o primeiro ponto é a determinação, o segundo é dizer sim para tudo. E ele é um cara que eu conheço há muito tempo, viu? o Você espectador, que está sempre de bom humor, que sempre entra nos projetos. Quando eu propus de fazer essa entrevista, aceitou na hora. Eu acho que esse tipo de atitude ajuda muito a gente na vida. Então, fica a dica.
1: <risos> Boa. Mas eu acho também, André, que é muito o foco. Do... Eu acho que tem a ver mesmo com otimismo ou não. Se é se, é, se você se o copo está meio cheio ou meio vazio. Sim. Porque a pessoa, se você parar para pensar, se você olhar só o lado negativo. É, daria para qualquer pessoa ter, por exemplo, eu sou um cara que sou muito otimista e tal, não sei o quê, mas eu podia chegar para você e falar, puto, fiquei só o primeiro ano não se esquecer sair, aí, aí eu fui fazer o filme Blinders, eu estava na final, aí no final lá pegaram um canadense fazer meu papel mas ah, eu acho que é muito. É, depende muito do, do, do ângulo, né? Eu acho que é a, é a perspectiva mesmo. Falar assim, cara, é isso aqui. Isso acontece comigo. Só, não, só, é, é. Qualquer pessoa, eu acho que podia olhar para o lado negativo. Uhum. E eu acho que vale mais a gente realmente olhar para o lado positivo, porque realmente as coisas acontecem. E a coisa da gratidão, senão a gente vai ficar muito. Ah! Mesmo, aí a gente se torna uma pessoa tóxica que aí são aquelas pessoas que falam, puta, não dá pra conversar com essa pessoa, porque ela só vê o lado negativo, tudo vai dar errado, tudo vai acontecer, é, mas não é bem assim, ah, não sei o quê, é... é isso, cara. Não, e a gente eu... trabalha
0: no meio, principalmente a gente que trabalha com arte, em que as pessoas têm que gostar muito da gente, né? É. Eu, eu falo isso, por exemplo, no roteiro, né? Quer dizer, às vezes que eu trabalhei como roteirista, sempre, sempre é indicado por alguém, alguém que gosta do meu trabalho. E às vezes é isso, se você é um cara mal-humorado, se você é um cara pessimista, eles vão escolher outro. Entendeu? Porque ninguém tá afim de trabalhar com uma pessoa que não, não quer ir para frente, não quer crescer, não quer desenvolver. Então, eu acho que você ser otimista, você mostrar que quer trabalhar, você acreditar nos, nos, nos projetos, por mais malucos que eles sejam, entendeu? Que nem eu, tô fazendo esse projeto aqui, não sei no que vai dar, não tenho a menor perspectiva É maravilhoso,
1: que... velho. É legal demais, cara. Tô feliz demais. De... Aí, tá vendo? Lá vou eu. Ó... Que nem o Júlio me chama de o Poliana. Eu sou... <risos> Eu sou poliana mesmo, cara. De polaina ainda. Porque, assim, eu... o, o, o lance de a gente conseguir conversar sobre isso, parar para trocar essa ideia, é maravilhoso. Te falei isso já. Sim. Assim, eu acho que é, é interessante.
0: Já estamos quase uma hora. Você quer falar sobre mais algum assunto ou eu posso encerrar?
1: Cara, você é... mora.
0: Eu moro no seu coração.
1: É isso mesmo, né?
0: Ótimo, Eu já me acostumei com essa sua, com sua pegadinha, tá? Eu já me acostumei. Né? Mas, Marley, muito legal esse papo com você. Eu queria que você falasse algumas coisas assim para fechar a nossa conversa. Aproveita para fazer aquele jabá, bacaninha, fala um pouco das suas coisas. Eu sei que a gente está parado agora com a pandemia, você não deve estar tá fazendo show. Mas aproveita para falar o que você quiser. O espaço é seu. Ah,
1: gente. Primeiro, obrigado Pedro, pelo convite. É sempre bom falar contigo. E, e dizer que eu estou aí nas redes sociais. O né? Arley Santana lá no Instagram. É, no, no Face, eu tô como o Arley Santana. Ah, legal. No YouTube... Eu tenho dois canais, eu tenho um que chama Warley Santana, mas o meu canal principal se chama Warley Channel. É... é o meu canal. <risos> e ele tem feito bastante coisa para o Arley Channel também e tal. Vamos postar logo mais. Mas dizer que eu tá certo na TV Cultura, que passa aos sábados, mas em algumas praças passa todo dia. Não sei se você está sabendo isso, André.
0: Estou sabendo Minas... que aqui em São Paulo ele está representando é, repris... Não sei se é reprisando, mas está passando na segunda-feira também, não é isso?
1: É, e não é reprise, não. Está passando no sábado. Ah, tá. Bom, é reprise dos primeiros, pode ser. Mas, assim, não passa o mesmo que no sábado. Então, ah. sábado às cinco da tarde... E na segunda, às 7h45 da noite. E na, em Minas, Goiânia e algumas outras praças, passa todos os dias, o tá certo. Então, isso é legal demais. E aí, tamo aí, cara. Tamo, tem coisa nova vindo aí, logo mais. E tem o Bonecomédia, que é a minha peça com os, com os bonecos.
0: Tá certo, então quando saírem as coisas a gente divulga, como sempre. É... Gostei muito, espero que vocês em casa também tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like bacaninha. Se gostou também pode dar o dislike, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.